0: Atrapados en la red, Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Están escuchando una redifusión del programa Atrapados en la red. Muy buenas tardes,
2: escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Placio Arriba. os habla Alberto Burguillo, en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid, con las nuevas tecnologías, aquí, en Atrapados. Ya sabes que estamos permanentemente en la red en www.ondamadrid.es y en la sintonía en el 101.3 y 106 de la FM desde las 7 de la tarde todos los lunes. Y además puedes seguirnos a través de internet en www.ondamadrid.es y ponerte en contacto con nosotros en nuestra cuenta de correo electrónico atrapadosondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno pues calentito como la temporada en la que estamos se presenta el programa en el día de hoy Tenemos temas para todos los gustos como vais a ir viendo Y lo primero que me gustaría es hacer una reflexión con todos vosotros Y es qué nos esperará en el próximo otoño una vez pasado todo el verano Al respecto de los nuevos smartphones Todo esto que anuncia Steve Bourniac, ya sabéis cofundador de Apple En esto de presentar los nuevos smartphones de Apple un poquito más abiertos al resto Bueno pues lo vamos a ir viendo bueno, muchos de vosotros eh, tenéis una duda existencial, al igual que la tenemos aquí los chicos de Atrapados en la red, en Onda Madrid, y es si realmente sabemos jugar de forma segura o nos enfrentamos cuando jugamos online de forma segura a las plataformas que nos ofrecen estos contenidos. Hoy será uno de los temas centrales en Atrapados. You know Atrapados y en nuestro blog nos vamos a preocupar un poco por la falta de atención que ponemos cuando nos centramos en solo una cosa, y esa cosa es el smartphone. Con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, hablaremos acerca de la neutralidad en la red, y es que es una de las cosas que más preocupa a todos los internautas, y debería preocuparte a ti, que eres el internauta que será el futuro de la red. Otro de los temas que preocupan atrapados en la red en el día de hoy es el nuevo, o la nueva variante, el S-Locker, que es una variante para dispositivos móviles del famoso WannaCry que arrasó a nivel mundial hace 3-4 semanas y que puso en jaque los sistemas de seguridad, sobre todo por ejemplo en nuestro país, a una de las grandes, a Telefónica. Y con Marcos Gómez, eh, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pulsaremos cómo se encuentra la actualidad en cuanto a la polémica suscitada en los ataques que han recibido diferentes centrales nucleares estadounidenses y que el FBI anda investigando. No se sabe su procedencia, aunque ya hay ciertas sospechas al respecto. Comenzamos.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
2: Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario, es que la revolución digital, las mejoras en los dispositivos que consumimos día a día, también la red, eh, gracias a la calidad del servicio que desde cualquier parte prácticamente ofrecen conectividad una muy buena calidad, pues hace que los eh, aspectos necesarios para desarrollarnos tecnológicamente en el día a día pues vayan evolucionando. En este caso hay diferentes servicios orientados al ocio en el que poco a poco van teniendo más penetración entre todos los usuarios de la red y de los que hay que pues, mantenerse perfectamente informados para no tener ningún desgusto y jugar de forma segura en los portales de juegos online. Hoy hemos contactado con Claudia Gionmarini, directora de Marketing y Comunicación en Ventura24, donde vamos a hablar acerca de cuáles deben ser las pautas más importantes que hemos de seguir cuando jugamos a este tipo de juegos online. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estamos?
3: Buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, pues un placer tenerte en la Sintonía Onda Madrid. Seguro que muchos oyentes en el día de hoy eh, pues van a agradecer esta charla que vamos a tener contigo, sobre todo cuando el objetivo en este caso es qué debemos tener en cuenta para que esto de jugar online sea algo seguro ¿no? y no corramos
3: riesgos. Claro, y para ganar los 139 millones de euros que están para el sorteo de mañana de euromillones y entonces creo mm, que van a estar eso,
2: interesados. Eso apetece. Yo me voy a tomar buena nota al respecto de todo lo que nos diga claro. porque son unos pocos euros. Yo no los gano en una tarde, eh, Claudia. Eh, los 139 no, millones, ni no. Gano. yo, nadie, creo. Bueno, bueno alguien... Eh, a lo seguro. Mejor sí, pero... sí, seguro. Bueno, pues eh, además hace poquito hemos tenido, hemos celebrado el Día de Internet, una semana grande con diferentes eventos y, y no puede... Bueno, también incidente de seguridad el y Sí, tenemos a la comunidad internauta un poco revolucionada. Así que yo creo que estas pautas que nos vas a dar nos van a venir muy bien a todos.
3: Claro. Eh, nosotros, justo para celebrar el Día de Internet, Hemos querido eh, compartir con el público esta guía eh, redactada eh, en colaboración con Confianza Online, que es un es una asociación, una tercera parte que hace auditoría a las páginas web y con la que colaboramos y que nos ha hecho una auditoría también para decir que eh, gestionar la compra de lotería en Ventura 24 es uh -huh. seguro. Eh, y entonces hemos querido ofrecer a los usuarios estas pautas para que puedan sentirse seguros a la hora de gestionar la compra de lotería por Internet, porque hoy, eh, hoy en día eh, todos los servicios se van siempre más gestionando por Internet. Y el juego eh, es uno de estos.
2: Claro que sí. Eh, el juego, además, eh, que está muy asociado pues, a los eventos deportivos también, que últimamente están teniendo mucha explosión. Y, y también la publicidad que nos invade, pues, invitándonos a jugar eh, online, ¿no? Y, y está teniendo mucho tirón porque desde caras reconocidas por todo el público son los que hacen las campañas de marketing de estas compañías, con lo cual son muy atractivas. Y preocupa que sean los chavales los que se inician este tipo de juegos, ¿no? Muy rápido.
3: Claro, en este caso, yo en nuestra web gestionamos productos de lotería de apuestas del uh -huh. Estado y no de eh, apuestas deportivas. El producto más deportivo es la quiniela. Claro. Pero sí, por ejemplo, esta es una de las condiciones que también hay que mirar cuando se eh, juega online. Por ejemplo, si hay limitaciones y siempre tienen que haber porque los menores de, de edad no pueden jugar online. Claro que sí. Eh, luego hay muchas otras indicaciones que damos en nuestra guía, por ejemplo, las de comprobar los datos de la empresa, que siempre tienen que estar visibles, por ejemplo, en las condiciones generales de compra. Eh, además, tienen, el usuario tiene que informarse sobre el producto que está, está comprando, como, uh -huh. por ejemplo, el precio, eh, lo que... Digamos, las apuestas que, que está comprando, eh, el, um, la información, eh, cómo la empresa gestiona la información sobre la privacidad, Ajá. sobre sus datos. Y, y luego, muy importante, la eh, cómo eh, se gestiona el, el cobro de los premios.
2: Sí, porque, porque eso es importante eh, también, ¿no? El a ver, saber, eh...
3: se juega para ganar
2: evidentemente
3: entonces, Evidentemente. entonces es muy importante saber que en el momento en el que se recibe un premio eh, se está en contacto con una empresa seria que gestiona eh, la parte del premio uh -huh. por ejemplo en nuestro caso somos nosotros mismos que gestionamos con el usuario en completo anonimato eh, bueno eh, cuidando de su anonimato de cara al exterior. Claro. Está claro que nosotros vamos a contactar con él y a gestionarle todo eh, lo que es necesario para que se le ingrese el premio en su cuenta bancaria. Eh, y también gestionamos la parte de impuestos cuando es un premio grande que necesita digamos el pago. O sea, que en este caso... Unos impuestos, en sí. este
2: caso, Claudia, podríamos transmitir a nuestros oyentes que desde Ventura24 lo que hacéis es la gestión eh, o, sea, o la intermediación entre eh, el portal, en este caso, o el tipo de juegos, quiniela, lotería primitiva, etcétera, uh -huh. y el usuario final para que haya pues una confortabilidad de este último a la hora de recibir los premios que, que cosecha. ¿no?
3: Claro, tanto, tanto en el momento de la compra, porque no tiene que bajar a la administración y lo puede gestionar tranquilamente desde su smartphone o desde su casa, desde su uh -huh. ordenador. Y también la parte luego del cobro del premio, que es claro. una parte muy, muy importante. Y además otra indicación que voy a dar y a todos los eh, oyentes, es sí. muy importante que no, eh, que no se dejen atrapar para esos emails que se llaman técnicos, que mandan con una técnica llamada phishing, sí. donde te anuncian che ha sganato un premio. Entonces, es muy importante que un usuario, si sabe que no ha jugado a la lotería, no puede recibir un email que le diga <risa> que ha ganado un premio.
2: Efectivamente. <risa>
3: Exactamente. Lo,
2: lo curioso es que todavía seguimos cayendo, ¿no, Claudia? Exacto, en ese tipo de es
3: que se sigue cayendo mm. en ese tipo de, de, de trampas, digamos. Mm. Porque Esto de luego... la ingeniería
2: social es lo que tiene, que al final trabajan con, con la cabeza de uno, ¿no? Sí. Y la tecnología y poco puede hacer en muchos de los casos.
3: Claro, y en estos casos luego te piden datos personales eh, para um, luego hacer sus acciones delictivas, pero lo que nosotros siempre aconsejamos es de no de, de no contestar a, con datos personales uh -huh. a esos tipos de, de email y de tener cuidado en ese caso
2: Oye, eh, nos has advertido acerca de los peligros de bueno, pues de esas falsas notificaciones de una recepción de un premio por ejemplo, de que hemos obtenido un premio y demás pero eh, danos alguna pista al respecto de, de qué nos debe hacer desconfiar de un portal que nos ofrece participar en algún tipo de juego online y que realmente no debe resultar sospechoso ¿no?
3: Bueno, eh, es sospechoso cuando no se pueden encontrar en la página web los datos de la empresa. Uh -huh. Cuando no se encuentra, por ejemplo, una dirección física claro. a, la, a la cual te puedes luego dirigir. O un número de teléfono. Cuando no hay un servicio de atención al cliente, como lo que tenemos aquí en Ventura uh -huh. 24, que hay un servicio de atención al cliente en horario laboral, y donde se puede llamar, llama, eh, hablar con personas que te atienden y resuelven tu, tus dudas o, o problemas que puedas haber tenido. Y
2: que en este caso, además, Claudia, no viene a ser eh, lo que haríamos en cualquier otra relación en, el, en nuestra vida mm, social, ¿no? Y es si vamos a comprar un producto, pues a ver eh, que estamos atendiendo un, a un domicilio donde nos están vendiendo un producto. Pues lo mismo en el mundo de la red, ¿no? Y es que Exacto. al final, pues mirar las condiciones legales, las condiciones sí. generales de compra, eh, los datos del CIF, de la dirección, del email, del teléfono... Todo esto que tú nos indicas que parece básico, pero que al final muchas veces no hacemos, ¿no?
3: No, que efectivamente muchas veces no, no se hace y, y a lo mejor no se, no se piensa que aunque sea una empresa online, tiene que tener todas estas características para cumplir con la ley.
2: Uh -huh. Oye, eh, al respecto, supongo que también habrá eh, dudas o algún tipo de problema cuando ya tenemos usuarios, somos parte de la plataforma, jugamos habitualmente, pero luego llega la hora de identificar las ofertas o promociones concretas última hora y también eh, las devoluciones, ¿no? Cómo gestionar, eh, aunque no son susceptibles este tipo de devoluciones, pero también debería haber alguna política, ¿no? O algún tipo de claro, seguimiento. Claro,
3: por ejemplo, hay una política de cancelación de, eh, de jugadas antes de la realización del sorteo. Entonces, eh, entonces, hay que averiguar todas estas condiciones que uh -huh. la web tiene que tener a disposición del usuario en el momento en el que la quiera consultar. Y si no se encuentran todas estas informaciones, hay que dudar.
2: Claro. Oye, eh, eh, al respecto de, de confianza, ¿no? Eh, hay veces que las empresas, eh, como la vuestra en este caso, ¿no?, eh, pues se adhieren a, a, a sellos de calidad, a alguien que garantiza realmente pues que se cumplen una serie de buenas prácticas o, o, o normativas, etcétera, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo debemos eh, advertir o aconsejar a nuestros usuarios, en este caso a nuestros oyentes, para que sigan ese tipo de sellos que va dejando eh, pues, pues este concepto de confianza online? ¿no?
3: Claro, porque hay varios sellos que son entidades terceras uh -huh. que tienen como misión los de eh, de hacer una auditoría a, la, a las empresas, tanto online como offline. En este caso estamos hablando del mundo online, entonces, por ejemplo, un sello muy importante en España es lo de confianza online, que eh, hace auditoría a muchísimos e-commerce y entre estos también al nuestro, de lotería, y, y ellos nosotros, todos los años eh, revisan que eh, estamos estamos haciendo siguiendo todos los procedimientos necesarios para, por ejemplo, la protección de datos personales, claro. uh -huh. para las condiciones que presentamos al cliente para toda esa información que un cliente necesita encontrar en la página web para confiar y poder gestionar tranquilamente eh, su compra.
2: Bueno, Claudia, ya para finalizar, lo único es decirte que yo me he tomado muy buena nota de todos estos puntos, de todos tus consejos, que voy a participar a muerte en esos 139 millones de euros que dices que están por ahí en un sorteo y que a ver si... Bueno, si tú tienes algún dato mal, me lo cuentas y luego repartimos el premio. No, sea... ese no lo tengo, lo siento. <ríe> me lo imaginaba.
3: Hubiera ganado yo.
2: Me lo imaginaba. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, porque yo creo que Creo que a partir de hoy muchos de nuestros oyentes y yo mismo eh, voy a jugar de forma mucho más segura. Claudia Gion Marini es directora de Marketing y Comunicación en Ventura24. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos nuestra ventana particular de la red con nuestra amiga Carmen Martín Tejeda para darnos una vuelta astronómica por la red y la tecnología. Muy buenas, Carmen.
1: Muy buenas, Alberto. La astronomía nos permite observar el cielo y la fotografía nos permite captarlo en imágenes y ver de cerca cómo son las estrellas, los planetas, las nebulosas y todos los cuerpos celestes. El Instituto de Astrofísica de Canarias acaba de compartir en su Instagram y redes sociales la primera fotografía que ha realizado su nuevo astrógrafo. ...el llamado fotomatón cósmico... Alfred Rosenberg es astrofísico y divulgador... ...del Instituto de Astrofísica de Canarias.
0: "...fundamentalmente es un telescopio pequeñito... ...casi casi sería un teleobjetivo de unos 10 centímetros de apertura... ...o sea, la lente por la que entra la luz... ...es relativamente, bueno, mediana... ...pero es capaz de obtener imágenes de mucha calidad también... ...por la el tipo de cámara que utilizas, ...una cámara digital, una ccd muy sensible, está refrigerada a unos 30 grados bajo cero.
1: El universo no es como nosotros lo vemos con nuestros ojos. Cuando lo observamos a simple vista, todo lo que vemos son diferentes matices de blanco y de negro. No vemos colores, pero el universo no es blanco y negro. El universo tiene color. Nuestros ojos no pueden captar toda su sinfonía de colores, pero el fotomatón sí, y es lo que nos muestran sus imágenes.
0: Estamos viendo los colores reales del universo destacados, aumentados. Nuestros ojos de noche utilizan unas células, unos fotorreceptores, que solo nos permiten ver la intensidad. ...y por ello vemos en blanco y negro... ...por eso de noche todos los gatos son pardos... ...cuando miramos, ponemos el ojo en un telescopio... ...y miramos una galaxia... ...esta se aparece como una nebulosidad de color gris... ...porque no hay suficiente luz para excitar las células... ...de nuestro ojo que nos permiten ver en color... ...sin embargo, con este telescopio... ...y combinando las distintas eh, intensidades... ...en los distintos colores... ...podemos obtener la imagen real en color... ...que veríamos si tuviésemos un ojo muchísimo mayor... ...que captase muchísima más luz.
1: Para obtener una imagen el fotomatón trabaja durante varios días... ...y realiza varias tomas con diferentes filtros... ...las diferentes imágenes se procesan después... ...en el ordenador con un software que elimina el ruido.
0: Tomamos el mismo campo en distintos filtros... ...tras tomar 10, 15, 20 imágenes de 20 minutos cada una por ejemplo... ...debemos sumarlas con un software específico... Esas imágenes pueden tener ruido, pueden tener algún rayo cósmico, pueden tener cosas que no, son, no se repiten en todas las imágenes. Entonces el software lo que va a hacer es descartar lo que es, es ruido, lo que es, no es señal, y sumará y aumentará la cantidad de señal que, que tiene cada imagen.
1: La protagonista de esta primera imagen del fotomatón cósmico ha sido la galaxia Andrómeda, que aunque es nuestra vecina más cercana, se encuentra a dos millones y medio de años luz. En la fotografía se puede observar con gran detalle su característica forma espiral, enmarcada por brillantes colores azules, naranjas y un rojo intenso. Pero no la vemos como es ahora, porque los telescopios son máquinas del tiempo y observar el cielo es viajar hacia atrás, hacia el pasado.
0: Cualquier tipo de luz los rayos X, los rayos gamma, ultravioleta, infrarrojo, se desplazan a una velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad enorme, pero finita. Es decir, los fotones que nos llegan del Sol salieron hace 500 segundos y los fotones que salieron de M31 salieron hace 2 millones y medio de años, más o menos cuando el hombre estaba evolucionando como un homínido en Sudáfrica. ...no es lo que está ocurriendo ahora mismo en M31... ...sino es lo que ocurrió hace dos millones y medio de años... ...los telescopios son máquinas del tiempo en este sentido... ...y cuanto más lejos miremos... ...más estamos retrocediendo en el tiempo".
1: Andrómeda ha sido la primera... ...pero el fotomadón cósmico ya está trabajando... ...para captar más imágenes que también se compartirán en Internet.
0: "...nuestra intención es subir todo tipo de materiales... Eh, ...se pretende hacer una exposición de unas 12 imágenes... ...que cubran un amplio rango de objetos, de tamaños, de distancia... ...de etapas evolutivas, eh, etcétera... ...y todo esto estará disponible a través de una web específica... ...donde se podrán descargar a plena resolución... ...con todo tipo de manuales, explicaciones...
1: La imagen de Andrómeda se puede ver en la web del Instituto de Astrofísica de Canarias, www.iac.es, www también en su usuario de Twitter y en su cuenta de Instagram, iac-astrofísica. El próximo objetivo del fotomatón son dos galaxias de la constelación de la Osa Mayor y las Pleiades, cuyos colores podremos observar con todo detalle en muy poco tiempo. 101.3 y
0: 106 FM. Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere
1: quedar. Planazo, ¿no? En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en agosto llévate un Forfocus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en for.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
0: Atrapados en la red, sin horario en nuestra web www.ondamadrid.es Durante toda la semana, cualquier hora del día
1: o de la noche.
2: Bueno, pues este verano os decía yo en el sumario que puede ser calentito y para ello vamos a contribuir un poquito desde Atrapados en la Red y con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, a hablar acerca de la neutralidad en la Red, que parece que empieza a peligrar si se ponen en marcha algunas de las iniciativas que su presidente, Ajit Pai, eh, bueno, pues ha puesto bajo la picota en la última semana. Muy buenas tardes, Víctor.
4: Hola, buenas tardes, Alberto.
2: Pues encantado de saludarte una semana más y parece que esta semana nos vamos a poner muy serios porque esto supondría que podría haber, o de hecho habría, una Internet de diferentes velocidades en función de los presupuestos de cada proveedor y de cada usuario de la red y también en cuanto a los contenidos eh, que, que prácticamente nos llevarían donde quisieran y muchas veces no tendríamos ni idea ¿no? de lo que están haciendo.
4: Sí, esto es una vieja batalla que se viene dando porque en, en, en Internet porque la neutral, lo que se denomina la neutralidad en la red, que es la posibilidad de que tú puedas acceder a todos los sitios a la misma, en las mismas condiciones, sin ningún tipo de restricciones por parte del proveedor de servicios, pues es algo que ha sido la, la filosofía y lo que ha marcado pues el, la red de Internet que conocemos. ¿no? Uh -huh. Y eso puede estar en peligro porque, bueno, pues el, efectivamente la, la FCC norteamericana cuyo presidente ha sido puesto por el nuevo presidente, Donald Trump, pues parece que, que está mmm, no está muy a favor de la nota de la red y dejar que los proveedores de servicios pues puedan dar los servicios con las restricciones que ellos crean convenientes. ¿Cómo se puede entender eh, cómo se puede entender esto para que todos los oyentes tengan claro qué es eso de la nota de la red? Pues imagina que imaginémonos que tú tienes su, no sé, pues eh, contratas con Telefónica, o con Vodafone sí. y Telefónica o Vodafone pues no permita con su conexión pues entrar en determinados servicios uh -huh. porque tienen restringido esa, esa posibilidad y a lo mejor pues puedas entrar en otros pon, o, o, o poner un ejemplo no puedas entrar en Google o no puedas entrar en Facebook en Madre. función de las de las de los intereses comerciales o políticos o estratégicos que pueda tener ese operador de servicios no esa es, digamos, la, la posibilidad de que, que pueda romperse la, la neutralidad en la red, que es lo, por lo que abogamos por pues, muchísimos internautas y que mañana, 12 de julio, pues en Estados Unidos, numerosas empresas, incluso organizaciones y ONG de activismo por los derechos en Internet, pues mañana van a... Van a protagonizar una protesta en Estados Unidos y que nosotros desde España, desde la sociedad de Internautas, pues vamos a apoyar uh -huh. en la medida de nuestras posibilidades.
2: En definitiva, que es algo que, eh, que nos afecta a todos eh, sí, sí. en una medida, además, donde, como tú dices, se pueden cuartar las libertades, de algo que no vamos a poder acceder a servicios en un momento determinado en función de los acuerdos que tenga nuestro proveedor con ellos, ¿no?
4: Claro, efectivamente. En función de lo que el proveedor determine, pues podrás entrar en un sitio muy bien y en otro, pues podrás entrar mal o, o peor o, o incluso no entrar en, en función de que el proveedor pueda restringir ese servicio por los Ajá. por los intereses que ellos puedan tener exactamente. no O que digan, bueno, pues si aquí pagas, si no pagas por entrar en Facebook, pero estoy hablando de la operadora, ¿no? De sí, Facebook.
2: sí, sí, efectivamente.
5: Eh,
4: que, eso, que yo creo que eso los oyentes lo tengan en cuenta. Pues Ajá. esa posibilidad es la que no queremos que, que se rompa en este momento. Se puede hacer, pero puede haber pues eh, digamos desde Estados Unidos, desde la FCC, de la, que es una especie de la comisión de, del mercado de las telecomunicaciones norteamericana, pues eh, desde ese sitio pues puede, se puede cambiar la orientación que en este mismo en este momento hay a favor de la, de la red. Y eso es lo que mañana pues van a denunciar numerosas empresas importantes, desde ¿no? de, de Facebook, Google, Amazon, pues todas estas empresas, digamos que mañana van a organizar, en Estados Unidos, pues una jornada que llaman de acción uh -huh. a favor de la neutralidad de la red.
2: Bueno, pues a ver si hay suerte y finalmente se concreta y, y, y no hay nada que temer uh -huh. en este caso y, y queda resuelto este tema. Porque Esperemos. no solamente eh, en ese sentido, al respecto de, de contenidos, de acceso a servicios, etcétera, sino también a la calidad de servicio que en un momento determinado nos quieran dar, ¿no?
4: claro, claro, no efectivamente, es que eso significa tú ahora mismo puedes entrar en cualquier servicio sin ningún tipo de problemas, puedes entrar a, a la Wikipedia, a Google, a donde te dé la gana y en función de que, de que ese servidor esté funcionando, esté operativo, y, o okay, que aunque sea de pago o no de pago, ya eso es cuestión de tu de un problema del usuario con el proveedor, pero la operadora telefónica te tiene que dar acceso a eso sin ningún tipo de restricción o de, o de prioridad de un servicio sobre otro. Punto. Esa es la neutralidad en la red y es como estamos funcionando. Pero uh -huh. si eso no sucediera así, pues puede pasar que tu operadora pues te venda y te diga, bueno, pues a este sitio pa pues entras gratis y a este otro sitio tienes que pagarme a mí, para que yo te deje pasar, eso o es. sin pagarte, o sin o sin tener que pagar. Simplemente la operadora decide que no entres en Facebook, por, por poner un ejemplo. Digo Facebook como puede decir la like Wikipedia o cualquier otro tipo de, de servicio de información. Y y, 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 la, y ahora mismo las operadoras telefónicas que te están dando ese servicio te tienen que dar un servicio de acceso
2: universal, igual
4: eso es. y universal, universal. A, todo, a todo tipo de servicios y ahí tú decides a qué servicios entras. El romper la neutralidad en la red es precisamente que la operadora pueda hacer restricciones. Ahora mismo ha habido un debate con uh -huh. el, el servicio este que ha sacado Vodafone, Vodafone Pass, que bueno pues te da, te da gratis datos de uno de unos servicios y de otros pues lo tienes que ¿Qué pagar? No, no, que pagar en datos. Uh -huh. <ríe> o sea, luego, luego ahí Vodafone está priorizando sí, señor. Está uno sobre otro. En uno te cobra, en uno no te cobra nada y en otro te, te lo, lo, lo pagas en datos, ¿no? Pero
2: luego es que a... las operadoras, Víctor, desde que dejaron el negocio de las telecomunicaciones y se metieron en el de los contenidos han aguzado el ingenio, ¿eh? Porque esto claro. es lo mismo que la carta de servicios de contenidos de, de la televisión de pago, ¿no? Tienes unos canales generalistas por estar suscrito con un proveedor y luego tienes otros contenidos que son de pago. Que quiero el claro. apago, quiero cine el apago, quiero fútbol lo pago, ¿no? Exactamente,
4: exactamente. Pero que internet no funciona así. Efectivamente.
2: Internet,
4: internet funciona. Tú puedes entrar a cualquier sitio y tú pagas o no pagas en función de lo que diga el proveedor de información. Eso es. No, de, no El proveedor de servicios, que es la operadora, te tiene, tú contratas un acceso a internet y, 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 y es un acceso al internet todo y no te va a decir, bueno, pues por Google vas a ir más deprisa porque te lo digo yo o por o, o más despacio porque te lo digo yo. Porque, claro, ellos lo que es, es, es eso es romper lo que se denomina la neutralidad de ¿eh? la red. Que Telefónica considera, o Vodafone o Brands considera que Google está haciendo mucho gasto de sus, Bueno, pues llegas tú a un acuerdo con ellos. Pero a mí no me restringas el servicio porque yo compro a, para acceder a Internet, a todo Internet. No a un, a un sitio, sí, a otro no. Y eso es que la, lo que las operadoras pues quieren ahora mismo fomentar y es un viejo sueño de las operadoras telefónicas. Eso es,
2: afortunada. eso
4: es. Afortunadamente hasta ahora los legisladores pues no lo han permitido mm. pero cabe la posibilidad de que con este nuevo gobierno del de, de señor Trump o Trump pues, pues eh, esto cambie. Esto
2: Está claro que los
4: republicanos norteamericanos siempre han estado por romper neutralidad
2: no en la red. No, aparte que en el sentido de lo que tú apuntas, eh, algún directivo de grandes compañías eh, de telecomunicaciones en nuestro país han hecho declaraciones en tiempos pasados al respecto de que, bueno, que las cifras de negocio que tienen compañías como Facebook y demás, pues que ellos realmente son quienes están poniendo la carpa del circo y las infraestructuras necesarias y, y, y Facebook en este caso, que era el ejemplo, ¿no? Se lleva, se lleva los beneficios. No es así claro. exactamente como lo plantean los ellos, jajos, ¿no? Jajos.
4: No es así porque ya lo estamos pagando nosotros, el acceso.
2: Correcto. Otra cosa correcto.
4: es cosa que, como tú muy bien dices, últimamente las operadoras telefónicas se han metido también, no solamente a en otro negocio. acceso sino que se están metiendo en el tema de las comunicaciones. Sí, y señor. claro, ahí, perdón, en el tema de los contenidos. Y los contenidos son los que en este momento, pues es otro... O, o, otro pastel que se quieren repartir, ¿no? Y por supuesto dejando, porque aquí si se pierde la, neutra, la neutralidad en la red, que vamos a perder fundamentalmente somos los usuarios, ¿no? Uh -huh. ese, bueno. es, ese es el tema que mañana, pues y me imagino que algunos de los oyentes pues, oirán noticias de la jornada que, sí. que se va a hacer en, en Estados Unidos.
2: Seguro que sí. Bueno, Víctor, un placer como todas las semanas. El lunes que viene seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muy buena hasta semana. Luego. Hasta luego. Dios. Y ahora abrimos nuestro blog porque seguro que muchos de vosotros os sentís identificados con la experiencia que nos va a contar nuestro amigo Carlos. Adelante.
6: Hoy, falta de atención. ¿A quién no le ha pasado eso de ir andando con el móvil escribiendo cualquier whatsapp y chocar con, bueno, una farola, un banco, una señora muy enfadada o lo que es más ridículo, pisar una caca o meter la pata en un charco, como le pasó a un amigo mío, ¿eh? Que estas cosas nunca nos ocurren a nosotros. Estos incidentes o accidentes pasan a 7, 8, 9, 10 kilómetros por hora, pero cuando vas conduciendo un coche multiplicamos por 6 hasta por 10 esa velocidad. ¿Y por qué no pensamos un poquito? Un despiste puede costarnos muy caro. Ya sé, ya sé que habrá alguno de vosotros pensando que los que damos estos consejos somos unos hipócritas, que predicamos unas recomendaciones que después no seguimos. Bien, por mi parte, nunca diré de este agua no beberé, pero yo procuro no entretenerme con nada mientras conduzco. Para empezar, nunca cambio de radio. Teniendo Onda Madrid, ¿para qué quiero otra? Si suena el móvil, tengo un manos libres y trato de no alargar la conversación más allá de lo que la educación requiere. Lo que jamás se me ocurriría es lo que le pasó a una mujer estadounidense, Carney Sanford, que escribió en su Facebook que estaba feliz escuchando una canción. Ella iba en su coche. Un minuto después estaba muerta. Se había salido de la carretera y se estrelló con un camión. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de contarlo todo y en cualquier situación? En fin, solo pido un poco de sentido común, que reflexionemos si merece la pena estar tan pendiente del maldito móvil. Porque las faltas de atención, las distracciones, a veces se pueden pagar muy caras. Incluso, te puede costar la vida. Así que, mientras estás conduciendo, ninguna otra actividad aparte de fijar tu atención hacia lo que está sucediendo.
2: anticipábamos en nuestro sumario y ya sabéis que el fraude y la usurpación de identidad encabezan el ranking de los delitos online más cometidos en todo el mundo. En muchos de los casos se habla de que más del 15% de los perfiles en redes sociales son falsos y necesitamos de ayuda profesional para saber cómo detectar estos perfiles. Hoy tenemos en Atrapados a Antonio Camacho, fundador de Ocelot, con quien vamos a compartir no solamente cómo está actualmente el panorama en cuanto a las identidades falsas, sino también qué herramientas disponemos para detectarlas. Muy buenas tardes, Antonio. Muy
7: buenas tardes, un placer saludarte.
2: Pues igualmente, bienvenido a la Sintonía de Onda Madrid. Y lógicamente esto da mucho que pensar, sobre todo para todos aquellos que de una u otra forma su modelo de negocio pasa por la red, ¿no? Y el saber que un 15% de los perfiles que circulan por la red son falsos, pues de alguna forma puede impactar en nuestro negocio, ¿no?
7: Así es, absolutamente. No, no solo contra las pérdidas, que es lo, lo evidente, sino que al final eh, ese, esa simetría de la información que se provoca a, al final nos revierte sobre un conocimiento menos exhaustivo sobre nuestros clientes para pro, poder ofrecerles soluciones que se que se adecúen más a ellos, ¿no? Uh
2: -huh. Ya eh, digamos que tiene tanto impacto y tanta repercusión eh, el tema de la falsificación que, que tenemos hasta un día internacional, ¿no? El 8 de junio... Uh -huh como sí. eh, una celebración que realizamos, una triste celebración que realizamos cada año, ¿no? que es el Día contra la Falsificación, donde, entre otros eh, delitos, pues está este del robo de identidad. ¿no?
7: Absolutamente, uh -huh. absolutamente. A día de hoy, la verdad es que, bueno, sin darnos cuenta, nos definimos diariamente en la red, dejamos unas migas de pan, que, que evidentemente, pues bueno, los profesionales de este, de este asunto, del fraude, pues las usan en, en nuestra contra, ¿no?, para, para cometer eh, delitos o actividades delictivas, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, vamos a, si te parece, a, a hablar un poco al respecto de cómo está en nuestro país este en este momento eh, la situación y, y por ejemplo, eh, en nuestro país tenemos datos eh, que preocupan, ¿no?, porque eh, hay un colectivo importante de más de cuatro millones de personas que de una u otra forma han sido afectadas por robo de datos, ¿no?
7: Sí, Sí, no, no. Efectivamente, cada vez es más crítico y, evidentemente, a las compañías les preocupa más. Evidentemente, es, eso justifica no, nuestra existencia ¿no? en este mundo ¿no? y, bueno, pues venimos a resolver ese problema. ¿no? Pero, evidentemente, sí, son cifras que asustan. En formularios habituales de nuestros clientes, pues bueno, entre un 2 y un 5% uh -huh. son, son identidades que no machean ni siquiera a, a, en el nivel real, como denominamos nosotros. Es decir, el DNI no se corresponde con el nombre entre Para que tengas una idea, entre un 7% y un 12% va referido a las direcciones sí. eh, que no existen o que tienen una tipología de uso que no se corresponde con un domicilio. Y luego, efectivamente, eh, los alias que se generan en Internet, pues bueno, lo dice lo dice la nota, ¿no? un 15%, claro. aproximadamente, de perfiles falsos en la red, no uh -huh. en, so en redes sociales.
2: Bueno, eh, eh, a estas cifras que estamos comentando con Antonio eh, hay que unir que, que llevan eh, emparejadas un impacto económico ¿no? y hay una estimación eh, donde nos dicen que la media por uso fraudulento de las identidades que han sido afectadas asciende a unos 8.000 euros de media, ¿no? lo que nos puede dar una idea del impacto económico mm, eh, un volumen importante ¿no? de facturación.
7: No, no, totalmente. Totalmente, que, que efectivamente, en, en, en empresas más grandes, eh, que como son cadenas que se, eh, con predicción internacional, pues evidentemente esto tiene un impacto muy, muy fuerte en sus cuentas de resultados, ¿no? Pero evidentemente al pequeño empresario, a las pequeñas tiendas, como acabas de comentar, pues también es significativo, ¿no? Evidentemente eh, esto preocupa y hay que buscar una solución, evidentemente.
2: Oye, Antonio, eh, de hecho, bueno, yo creo que es evidente que, que cuando uno de alguna manera quiere que combatir eh, de forma profesional eh, el impacto que generan este tipo de, de incidencias, eh, tenemos que recurrir a profesionales. Y En este caso, los profesionales son compañías como la vuestra, como Ocelot, que no. en un momento determinado nos puede ayudar a, a por ejemplo, como sabemos si una persona que en un momento determinado va a establecer una relación comercial con nosotros se encuentra en una lista de morsos o no, ¿no? Porque esto es importante.
7: Mira, yo, yo te cuento. Si al final, uh -huh. Ocelot lo que hace es eh, una búsqueda masiva de datos objetivos de una persona física en tiempo real en tecnología Big Data. Esto es lo que nos permite es tener más información que ningún proveedor del mercado y lo que hacemos es, entre otras cosas, un uso que es el, el sistema antifraude que tenemos. Nosotros tenemos un sistema de, de, de verificación de identidad en el cual no solamente hacemos intervenir al identificador único, que es el DNI, que es, por ejemplo, con el que pues, nos localizan en una base de datos de morosos, eh, pero además damos muchas más variables, por uh -huh. ejemplo, las que las que damos una factura, ¿no? Damos un nombre, damos una dirección, damos sí, ¿no? un teléfono, damos un email, Todas esas variables que normalmente se han sido consideradas como datos de envío y datos de contacto, nosotros lo que hacemos es analizarlas de forma aislada, para tratar de encontrarles eh, pues cara y ojos. ¿no? Entonces, al final, lo que hacemos es, cuando tenemos todas esas variables analizadas de forma aislada, buscamos una correlación entre ellas y determinamos con una probabilidad eh, la probabilidad de que esa identidad esté usurpada o no. ¿no? Uh -huh.
2: En ese pues, caso, una vez que tenemos esos datos de si la identidad está usurpada o no, que, ¿cuáles son los siguientes pasos?
7: Bueno, pues, o sea, al final, para que te hagas una idea, eh, por ejemplo, un fraude muy muy típico en, en las grandes compañías telco, es, eh, por ejemplo, que la dirección esté introducida de forma incorrecta en formularios no normalizados, es decir, un formulario en el que nos permiten eh, introducir la dirección que nos, sí. que nos plazca, que normalmente todos los sistemas atienden a, al sentido de la buena fe, pero bueno, si ponemos un número que no existe en ese domicilio, si el sistema no lo sabe, pues evidentemente en el momento que va el, la, la empresa que hace el envío, pues normalmente hay una persona allí que es eh, la persona que quiere defraudar o estafar a la compañía, pues que rápidamente le localiza, le para, y le dice, oye, no busques más el número, claro. que, que estoy aquí, ¿no? Entonces uh -huh. se, se acomete un fraude, ¿no? Los pasos al final, pues, hombre, son sencillos, ¿no? Eh, tratar de paliarlo, ¿no? Antes de que suceda esto, uno de dos, si lo vemos muy claro, damos un, una alerta y por uh -huh. la que decimos, oye, aquí hay algo que no concuerda, por ejemplo, que, que te llames Antonio Camacho y que tengas 14 alias distintos en la red con sobrenombre femenino, en el cual pararíamos esa venta o, si tenemos alguna duda, lo mandamos a una revisión manual para decirle «Oye, aquí hay una discrepancia, pero no no podemos decir con absoluta certeza que, que
2: hay anomalías». ¿no? Bueno, eh, ¿cómo pueden, de alguna manera, eh, seguro que hay muchos eh, oyentes que en un momento determinado les puede surgir la necesidad de contar con servicios profesionales como los que ofrecéis en ¿no? Ocelot? Eh, uh -huh. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros y, y tener al menos una estimación de los costes que podría suponer para ellos contar con un servicio de estas características?
7: Bueno, nosotros eh, normalmente nos contactan a través del teléfono de nuestra compañía es el 917377765 uh -huh. o a través de nuestra página web que es www.ocelot.com. no uh -huh. eh, nuestro coste de integración es gratuito o sea nosotros no, co no cobramos nada por por dar el, o sea, por integrarnos uh -huh. con las compañías a las que les damos el servicio y sí que el precio es, es variable en función del número de de consultas que nos hagan no hacemos un escalado uh -huh en el que cuantas más peticiones nos hacen, evidentemente más económicos somos.
2: Claro, claro. Bueno, pues eh, yo creo que hemos eh, dado un repasito a lo que supone, lógicamente, este tipo de incidencias, el robo de identidad, eh, y que hay que tener muy en cuenta cuando uno se lanza a que su modelo de negocio, pues un porcentaje importante, pase por la red. Y también, eh, aunque no pase el modelo de negocio por la red, de alguna forma, vuestras empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, han de contar con un servicio de estas características para tener la seguridad de con que con aquellos con los que se relacionan pues realmente son las identidades que dicen ser Antonio Camacho es fundador de Ocelot muchísimas gracias por habernos eh, gracias. de alguna manera ayudado a discernir alguna de las dudas que teníamos eh, sobre este tema un abrazo
7: muchas gracias hasta abrazo. luego
1: están escuchando una redifusión del programa atrapados en la red
0: para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
2: Bueno, pues poco a poco nos acercamos eh, al final de Atrapados en la Red, pero todavía nos queda tiempo suficiente para desgranar temas relacionados con el mundo de la seguridad. Y para ello, como siempre, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y charlamos con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de servicios de ciberseguridad del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
8: Muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, que estamos en época estival, pero hay gente que no se va de vacaciones y los hackers tienen como, como costumbre, en este caso mala costumbre, el tenernos fritos en verano también, ¿no?
8: Sí, y, y tenemos tenemos constancia de que así es, de que no descansan y para ello pues botones el caso de un nuevo ciberataque, en este caso a una administración pública, al Parlamento británico uh -huh. directamente, que Madre ha provocado mía que el propio país bloquee el acceso remoto al correo electrónico. El acceso remoto, no el acceso in situ, evidentemente, en la sede del Parlamento Británico. pues si esto ha ocurrido a los parlamentarios, que como medida preventiva les se han bloqueado desde ese acceso remoto a las
2: cuentas. <ríe> Igual a alguno no además... le preocupa mucho, eh, Marcos. <ríe> Seguro, ya están, en, ya están en formato Brexit eh, seguramente de todo, ¿no? Así tienen Pero excusa, bueno. excusa más que suficiente. No tengo acceso al correo, no puedo trabajar. <ríe>
8: Sí, sí, sí. Bueno, se desconoce el autor del ataque. Entonces, uh -huh. bueno, pues a lo mejor todavía tenemos motivo para esperar a que se conozca y entonces ya decir si están seguros o no. El caso es que fijaros que esto eh, se ha descubierto justo después también del robo que se produjo a LinkedIn y MySpace ya uh -huh. hace unos años, pero unos crackers rusos, bueno, pues pusieron en venta a las contraseñas y esos, da esos datos se hicieron públicos de forma gratuita. Podemos estar en un caso similar porque además después del Parlamento Británico han ido otras instituciones como prisiones o instituciones públicas del país que parece ser que está buscando información crítica para luego venderla en Internet o hacer tío entonces, como uh -huh. digo, eh, este verano no hay descanso para los eh, ciberataques.
2: Sí, señor. Y hay que mantener la guardia muy alta y si no que se lo digan a Microsoft, ¿eh? que también ha sufrido incidentes y se ha filtrado código fuente de su núcleo de Windows 10, ¿no?
8: Sí, sí. Parece que un portavoz de Microsoft podría haber confirmado la filtración de una gran parte del código fuente del núcleo del core del sistema de Windows 10. Que todavía no han liberado el propio Microsoft. Y es que entre los más de 30 teras de datos que se habrían subido a, a la página de betachip.com, que es una página que aloja versiones beta de diferentes productos, Podría encontrarse código de la funcionalidad Plug and Play de los códigos de controladores USB y Wi-Fi, es decir, cosas muy útiles que, como sabéis, eh, utilizamos eh, todos los días. En este caso, maneja un sistema operativo como es Windows 10. Recordemos que esta página de beta se suben códigos fuentes de beta y podría haber sido un error. No tiene por qué haberse filtrado, sino puede haberse sido un error. Desde luego, ya lo han retirado, ya se ha confirmado el borrado de los archivos de los servicios FTP y de los foros. Ese código fuente ya no está disponible, pero mientras haya estado disponible, pues a lo mejor alguien lo ha cogido y está haciendo de las suyas. O sea, que cuidado y mantener siempre nuestro Windows 2000. Eh, perdón, nuestro Windows 10, como todos los sistemas operativos, bien parcheado y actualizado.
2: Sí, señor. Eh, no. Otra de las eh, cosas interesantes que han ocurrido durante estas semanas eh, va relacionada más con el tiempo, o bueno, no, no que hayan ocurrido, en este caso es un planteamiento o un ejercicio que queréis compartir con nosotros desde el INCIBE, ¿no? Y es que tenemos es. más tiempo y, y también tenemos que pensar en dedicar ese tiempo con nuestros chavales. Eh, y una buena opción es leer, ¿no?, que nunca está de más.
8: Bueno, leer para los que sean menos baguetes y si no, por ver películas, porque hay, hay de todo. Y es que proponemos desde Internet Segura por Kids y S4K.es, en el blog vais a tener esa última entrada... Pues una serie de lecturas y de películas, pues por ejemplo, para hablar de internet con los niños y adolescentes. Y a lo mejor no tenemos uh -huh. ni que hablar con ellos, simplemente visionando o viendo eh, o leyendo estos libros con ellos, y os ponemos unos cuantos ejemplos, uno, por ejemplo, para mayores de cuatro años, fijaros que jovencitos, papá está conectado. La gran decisión de Digipato, que estamos hablando sí, de señor. las consecuencias de no respetar a los demás a través de las redes sociales, pero cosas un poquito más serias como el caso de un cocodrilo en internet, con eso de navegar por internet solos, qué peligros tiene. Eh, por ejemplo, Juan Sin Móvil, ¿qué pasaría si no tuviéramos sin móvil y cómo podríamos? volver a esa a esa época a la cual nos comunicamos eh, de viva voz. Otras que os recomendamos, como el libro de los rostros, también que tiene que ver con los adolescentes, las redes sociales, los móviles, el sexting, etcétera, etcétera. Es decir, proteger la identidad digital. Tenéis un montón de lecturas. Os hemos puesto casi 15 entre películas ah, y, y, y libros. Así que os recomendamos que lo leáis con ellos y además intercambiéis impresiones. porque no?
2: Sí, señor. Este,
8: este veranito tenemos un poquito más de tiempo y hay que disfrutarlo.
2: Pues hay que tomarse buena nota de, esos, eh, de esas 15 opciones que nos proponéis desde el INCIBE y aplicarnos el cuento y aprovechar el tiempo con nuestros chavales. Oye, antes de despedirte, hay dos temas que me gustaría repasar muy, muy, muy rápido contigo. Uno es eh, que se ha detectado el primer ataque de ransomware para móviles por la imitación que realiza el WannaCry, no porque sea el primero. Eh, con lo cual hay que estar muy atento con este seLocker, se llama, ¿no? El ransomware.
8: Sí, desde luego. Bueno, eh, de momento no hay gran, gran eh, digamos, infección masiva de uh -huh. equipos como si se produjo con WannaCry, que llegaron a superar casi los 400.000 dispositivos en todo el mundo, pero cuidado cabe que en nuestros dispositivos llevamos información y hay que hacer copias de seguridad. Sí, señor. Y además hay que intentar no caer en los trucos típicos de correos electrónicos o mensajería instantánea o redes sociales que nos invitan a pinchar enlaces o abrir juntos. Como siempre, copias de seguridad, dispositivo actualizado, herramientas de seguridad y sentido común. Y ante la duda, pues ponéis en contacto a través de las páginas web, por ejemplo, de Acapados de la Red o, por supuesto, de INCIBE, no sé, si punto es donde os daremos detalles de todas estas alertas. Y estas
2: eso cosas. es, eso es. Y por último, y, y, y preocupa, ¿no? Porque se trata en este caso del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que han levantado la alerta AMBAR, que es el segundo nivel... Eh, de alerta más importante en Estados Unidos al respecto de, eh, bueno, noticias al, que hablan de que se han infiltrado ciberdelincuentes en ordenadores centrales, de centrales nucleares en Estados Unidos, si bien no en la parte que gestiona la operativa de la propia central, ¿no?
8: Sí, no en la parte OT, sino en la parte IT, que uh -huh. es la parte de sistemas. Si hay una buena un buen aislamiento entre esa parte de sistemas tecnológicos con los sistemas que operan los servicios esenciales, en este caso una central nuclear, que la cosa sería grave, pues si están bien aislados no habría ningún eh, problema. Eh, siempre y cuando no se lleve un operador, por ejemplo, un USB que ha pinchado en la red IT y se la lleva a la red OT, es decir, la red de operación. Entonces, <coughs> simplemente vigilando esas, esas cosas, y además teniendo en cuenta que los sistemas bien actualizados son menos vulnerables a ataques de ciberdelincuentes, pues ante una intrusión pues se pueden llevar datos y lo más preocupante sería que conocieran cómo es la arquitectura de esas redes de, de, de centrales nucleares uh -huh. que tiene el gobierno estadounidense y que la pudiera atacar de alguna manera. a Eso es.
2: Muy bien, bueno pues Marcos, la semana que viene seguimos hablando de seguridad. Un abrazo y que pases una muy buena semana.
8: Igualmente, un descanso para todos. Abrazos. Chao. Venga, hasta luego.
5: Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me the
2: Bueno amigos, pues hemos llegado al final. El objetivo yo creo que se ha cumplido. Hemos pasado un rato muy ameno hablando de tecnología. Eh, si no pudiste escucharnos si te has perdido algún tema, pues ya sabes que en nuestro portal en tres lo tienes disponible. Te lo puedes descargar, el podcast, llevártelo puesto y escucharlo en cualquier parte. En la realización ha estado como siempre Placio de Arribas. Recibe un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Buena semana amigos.
5: I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. a smoker I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight toker I get my love and I'm In the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker, I sure don't want to hurt no more.